0: Då sitter vi med Lasse Lundgren från Aktieansvar, Sverigeförvaltare. Vi ska prata rapporter som vi gör hela veckan. Många spännande rapporter idag. Många intressanta uttalanden och komponentbrist och råvarupriser är väl i fokus. Börja med Volvo. Lite blandat resultat när man tittar så sådär rakt av. Lite lättare omsättning va? Vad säger du? Aktien går väl så där på den här rapporten? Ja,
1: Uh, aktien går sådär på den här rapporten kanske uh, lite oförtjänt men det har väl varit okej okay förväntningar men omsättningen var ju faktiskt något bättre än väntat, mm. det som var lite lite light var väl orderingången Just det. rörelseresultatet var också inline uh, orderingången var väl minus runt 3% totalt så pratade vi alltså 2000 lastbilar mm. och nu är jag lite osäker på om man överhuvudtaget har öppnat orderboken för 2022 så att uh, jag tycker inte att den här avvikelsen är speciellt oroväckande. Vad säger de utsikterna ja, Man behåller ju guidningen för från tunga sektorerna är USA på, på tunga lastbilar. Man, man höjer egentligen guidningen för VC på samtliga marknader utom eh, Kina. Då. Så att, eh, I Kina har vi sett en viss svaghet. Vi har ju sett det med siffrorna från Komatsu, hur man utnyttjar maskinerna och så vidare. Och, eh, överlag så är det väl ganska starka utsikter mm. sen så flaggar man ju för och det är väl därför aktien går ner man flaggar ju för ytterligare eller fortsatta komponentproblem och
0: leveranssvårigheter
1: under H2 då, precis som det har varit i, i Q2
0: och eh, aktien är ner när du och jag pratar 3-4% eh, handlades ner inför rapporten också eh, ja. vad säger du om den reaktionen är den, ska jag tolka det som att du tycker att den är lite väl överdriven eller
1: Ja, alltså jag förstår ju att direkt på en rapport då, om man kommer med en besvikelse så går ju aktien ja. ner men tittar man, om man lyfter blicken lite grann så handlas ju den här aktien åtta gånger rörelseresultatet nästa år. Mm. Det kan man ju inte påstå är jättedyrt jätte va? Ja. Och man ska komma ihåg att om, om prognoserna stämmer för 290 000 lastbilar så det kan ju mycket väl bli så att vi har ganska, två ganska bra okej okay år framför oss här på lastbilar. Ja. Och Volvo ligger ju bra till på Elektrifiering också även om det fortfarande är väldigt blyg tal då. tal. Mm. För den intresserade kan man säga att man levererade 98 elektriska lastbilar. Mm.
0: Du, kanske... Electrolux får en ordentlig smäll mm. efter sin rapport. Det var väldigt mycket information i den rapporten. Omsättningen var väl okej. Okay. Resultatet var sämre än väntat. Vad säger de om den rapporten och varför slänger man ner aktien så mycket?
1: Ja, det finns ju definitivt en oro här att, att en normalisering för ElectroLux mm. innebär normaliserad efterfrågan och normaliserade marginaler. Och nu vill man ju alltid tro att Lux ska, ska strukturellt ha strukturellt höjt sina marginaler med, med effektiviseringsprogram som man har gjort, nya fabriker och så vidare. Men jag tror att oron kryper sig på lite grann när man säger det. Sen så flaggar man ju för ytterligare svårigheter... Eh, med deras komponenter och framförallt ojämna leveranser det pratar man mycket om i rapporterna att det var varit ojämna leveranser och då får man svårt att, att optimera produktionen helt enkelt då kan produktmixen bli lidande och det är kanske är lite grann vad vi har sett här va?
0: Ja, jag tycker generellt när man tittar på de olika att utsikterna är svårtolkade och det är definitivt inte någon klang och jubelföreställning vad gäller utsikterna alltså det är lite som går igen tycker jag i Även i SKF. Det är en hyggligt stabil rapport. Men även de pratar om komponentbrist och råvaror och så vidare. Att det går emot dem. Hur tolkar du den rapporten? Ja, den är väl helt okej. Okay, eller rätt sagt, den är väl till och med
1: riktigt bra. Mm. Med tanke på som det har sett ut. Va? Industrisegmentet gör faktiskt ett rekordresultat med 18 procents marginal. Vilket är väldigt, väldigt starkt. Och det här är ju. Det är svårt att tolka. Det är Gustavssons första rapport. Mm. Så vi får väl se vad som kommer. Men precis som du säger, de påpekar också då komponentbristen. Och det kanske inte drabbar så mycket SKF som deras kunder snarare. Mm. Så att de inte riktigt vet hur de ska beställa. Och sen så pekar man också på logistikproblem som verkar vara svårt. Och jag tror helt enkelt, det är svårt att säga. att Som alla bolag pratar om det här så tror jag att det är mer ett fenomen om att man inte kan planera produktionen och leveranser mm. under de här omständigheterna helt enkelt.
0: Och, och Jag tolkar det som när man läser de olika rapporterna som tar upp den med komponentbrist att det är svårt att sätta liksom en, en slutpunkt på när det här är över. Eh, vilket mm. lägger väl bidra till oro ytterligare minst ett, kanske till och med två kvartal.
1: Ja, det kan ju faktiskt hålla i sig kanske längre än så. Och, och precis som du säger, det verkar ju som att det har drabbat olika sektorer, olika bolag och till och med olika kanske modellprogram, framförallt inom bilindustrin. Då. Vi har ju sett, eh, Volvo prata mycket om det här. Tratorn eller hela Volkswagen-gruppen har ju inte pratat riktigt lika mycket om det, även om alla har nämnt det. Ford har fått stänga fabriker, Toyota kör på, så att det är väldigt, väldigt olika hur det här slår. Och det är framförallt inom olika segment också. Halvledare till bilindustrin är ju inte jätteavancerade. Så de hamnar ju ganska långt bakom Kanske Apple och Samsung står och köper i första hand. Men nu, vi börjar ju faktiskt se att en del rubriker, att även, även de kan drabbas. Va? Men det är ju svårt att säga när man ser någon lösning på det här. Därför att det går ju ganska fort att producera i kapp, skulle man säga. Om man tar halvledare till bilindustrin, om man väl sätter igång så att säga.
0: Okej. Okay. Eh, Alfa däremot tas emot väl och den aktien har ju gått bra också hela året. Jag vet, var det framförallt orderingången som var det som eh, imponerade mest? Eller vad säger du?
1: Ja, absolut. Det var ju mm. orderingången det på ner. Intäkterna var ju bara 1% bättre. Resultatet, absolut, EBITDA var över 6% bättre. Men mm. orderingången var ju hela 15% bättre då. Mm. Och eh, det var ju faktiskt över hela linjen. Så att Alfa har en stark efterfrågan. Bra ord in gång. Sen så guidar man ju även då. De då säsongsmässigt så kommer ju Q3 att vara lite lägre och det guidar man ju också för. Men även då varnar ju för ja, till och med en överhettad ekonomi, som Gert ja. uttalade som sa det i rapporten. Då. Men de det, är var varje, för...
0: det är inte varje dag man hör det från ett
1: verkstadsbolag. Nej, inte mm. riktigt faktiskt. Men de var varnar också för de här logistikproblemen och det är väl ett tecken på att jag tror att bolagen har svårt att planera. Man kan inte planera så långt fram som man tidigare kunnat gjort. Va? Mm. Men absolut, det här var en, det var en stark rapport rakt igenom. Kanske få lite välbra betalt men det verkar i den här rapportsäsongen som orderingång är det som gäller. Mm,
0: det verkar så. Du är Lite kort om ut. vad säger du om den rapporten?
1: Det var en stabil rapport rakt igenom. Eh, 2-3% bättre i, i princip på alla rader, på omsättning, på ebitda, på eh, rörelseresultat. Det var det väl lite, lite mer. Då. Eh, KM7, som man håller på att rampar upp och har gjort under flera år, producerade nu i maj sina första kommersiella volymer av vätskekartong, eh, vilket är man ska tillverka tillverkat framöver. Då. Så att, eh, allting ser ut att rulla på. De pratar dessutom att det är, det är en väldigt stark marknad. Även för, för pappersbruken. Då. Eh, kraftpapper, sträckpapper, man har höjt priserna. Vätskekartong är stabilt, det brukar man ju ha lite längre avtal. Tillgången på ved är fortsatt god. Det stod ingenting om prishöjningar på ved, vi har ju hört mycket om prishöjningar på timmar och sådana saker, men det här är ju väldigt lokalt då, ska man komma ihåg. När eh, man ser prishöjningar på det är insatsvaror som kemikalier och sådana saker och även logistik, då. men det eh, kompenseras väl av prishöjningar. Så att, eh, det var en rakt igenom bra rapport faktiskt.
0: Avsträckningsvis vad gäller dagens rapporter, Vi ska inte prata så mycket om Lindabs rapporter som de redan har kommit med en positiv vinstvarning innan dagens rapport. Men det finns en del intressant ändå. Det här är ju bolag som har lyckats höja priserna. Jag vet inte hur många gånger i år. Det är ganska intressant vad det säger om marknaden egentligen. Och inflation och konjunktur och hela den här biten. Hur, vad läser du mellan raderna när du tittar på Lindabs starka rapport?
1: Ja, om vi ska börja med inflationen då och de här mm. prishöjningarna. Vad jag förstår så har man höjt priserna ungefär fyra gånger i år hittills. Och ingen har väl varit under 20% procent om man ska tro på eh, mm. obekräftade uppgifter får vi säga. <laughs> och det beror ju naturligtvis på att stålpriserna har kommit upp. Va? Men eh, om vi kollar på rapporten så har ju Lindab kunnat kompensera sig väl då. Mm. Och vad de skriver i det här vd-ordet i rapporten så, så skriver ju vd att höga stålpriser och bristen kommer förmodligen hålla i sig en bit in i nästa år. Så att om inflationen är transitory eller inte, det är svårt att säga då. Ja, men om det håller in i sig en bit in i nästa år så är det svårt att säga att vi, vi kommer ner så väldigt mycket. Och mig veteligen så brukar man inte skicka ut prissänkningar i sin prislista direkt. Så att det är mycket, mycket möjligt att det här släpper sig kvar då. Ett bra tag. och ja. Då, då kommer ju priserna upp. Inflationsnivån upp. Sen ja, frågan, så är här...
0: ja, frågan är väl om de kan höja priserna så mycket så länge?
1: Nej, det är ju svårt att säga. Men att mm. man skulle komma ner till noll igen. Det tror jag är svårt. Ja. Det tror ja. jag inte man gör helt enkelt. Utan man kommer att ligga på en lite högre nivå framöver. Mm. Och sen är det ju den som har gynnats oerhört mycket då av, av corona. kan man säga, Av nedstängningen. För bygg har ju generellt sett varit väldigt att det en sektor som förmodligen inte behöver stänga stängt ner i så många länder man har kunnat köra ha kört på samtidigt som industrin produktionen kanske fått stänga ner i fabrikerna så att det har blivit en brist sen är det ju helt enkelt så att folk har ju haft både tid och pengar den här gången det här är ju inte en vanlig lågkonjunktur utan vi har ju helt enkelt skickat hem stora delar av världen mm. och gett dem kompensation för lönebortfall och i vissa fall mer pengar än om man hade jobbat så det har ju funnits både tid och pengar här att spendera.
0: Ja, det är spännande. Du, jag tänkte vi skulle avsluta med någonting annat. Inte helt antagligen rapporten att göra. Men, men vi ska prata lite grann om extrapolerande. Mm. <laughs> och då tänker jag på... Dels så har vi ju en sektor som vi också har sett i den här rapporten. De här hemmafixerna som har gått oerhört starkt. Fortfarande en jättestark marknad. Mm. Och där känns det som att... Nu kanske i fräck. antyder att det här kommer att vara en speciell marknad i väldigt många år framöver. Hur resonerar det? Och sen finns det ju bolag på andra sidan som kanske extrapoleras nedåt. Vad säger du? Ja,
1: jag är ju lite försiktig när det gäller det här extrapolerandet av de här hemmafixarna. Mm. För att jag tror ju inte att det strukturellt finns. Jag tror till exempel att den starka efterfrågan som min video ser det är, den kanske är tillfällig för jag vet ju inte riktigt om fönsterrenoveringar kommer att ha en större andel av hushållens plånbok going forward de närmaste tio åren eller inte mm. jag säger inte att den ska ner men jag, jag har svårt att tro att den skulle permanent ligga på en högre nivå och det är ju så att om vi ska öppna upp och normalisera samhället Så precis som vi sa tidigare vi har haft tid och pengar att göra saker under pandemin och då kommer vi i alla fall inte ha tid och göra så mycket om vi ska gå tillbaka till jobbet. Så att en normalisering för de här bolagen, det betyder att efterfrågan borde komma ner. Sen är det ju olika segment. Om du tar Gardena för huskvarna borde ju drabbas hårdare än kanske huskvarna robotgräsklippare. För där har du med ett strukturellt skifte då. Samtidigt om du vänder på det här så, så har vi ju bilindustrin. Då, med Autoliv, ner vi har underleverantörer som Gränges som har drabbats. Oerhört hårt och bilindustrin befinner sig på en ganska låg nivå som borde kunna komma tillbaks här. Men här verkar inte marknaden vilja titta på en återhämtning på samma sätt som man tittar på med hemmafixerna. Då, som man verkar troliga kvar på en permanent nivå.
0: Ja, det blir intressant att se hur det spelar ut. Helt klart det är det ju att hemmafixerna fortfarande har en väldigt stark marknad. Så... 2021 kommer att bli
1: en väldigt stark marknad, fortsätt.
0: Ja, vi får se vad som händer när allting normaliseras. Vilket det förhoppningsvis gör snart. Ja. Lasse, ha en fortsatt bra sommar och tack för att du tog tid. Tack. Ha det Ha bra. Tja.